0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục mạch thần kiếm tập 29 Của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 52 Du Thản chi thấy nhà sư vừa gây gò vừa đen đúa Mắt sâu, mũi cao, không có ra dáng một nhà sư trung nguyên Trên mặt có nhiều vết nhăn nheo không biết đã bao nhiêu tuổi rồi Nhà sư hỏi Đầu của ngươi chụp cái gì vậy? Du thẳng chi đáp. Cái lòng sắt, Ai đã chụp vào đầu của ngươi? Thì ngươi khất đan. Sao mà mi không bỏ đi chứ? Du thẳng chi đáp. Bỏ không được. Nhà sư nói. Bốn ngày liền ta không có ăn cơm. Ngươi chẳng hỏi gì đến đã đành. Sao cũng không có kêu ai đến thăm ta một lần vậy? Hoặc là kêu thầy đến đây mà chữa bệnh cho ta. Là nghĩa làm sao vậy? Nhà sư này tuy là người hồ bên tây giật, song nói tiếng hán rất lưu loát du thản chi nói ông sống hay là chết cũng vậy thôi có liên quan gì đến tôi nhà sư cả giận dương tay nắm lấy dai của du thản chi du thản chi thấy dai bị đau tựa hồ dao cắt nhưng mà gã đã chịu đau quen rồi chẳng cậy cửa mà chẳng rên la cứ thản nhiên như không nhà sư lấy làm lạ kỳ hỏi mi không thấy đau sao du thản chi lạnh lùng đáp đau cũng vậy, không đau cũng vậy, chả có can hệ gì. Mi không can hệ gì sao? Chẳng lẽ cái vai này không phải là của Mi? Ta giận thêm kinh lực, bóp nát vai của Mi. Nhà sư vừa nói, giận kinh lực mạnh tai bóp. Dù thản chi, đau cho đến tận tâm càng, dai của gã quả nhiên đã bị bóp nát. Xong người gã tuy đau, tâm thần của gã trơ như gỗ đá, chẳng có tranh biện mà chẳng gian sinh. Gã yên trí rằng, trong số của gã, thiên đình đã định sẵn, xương dai gã bị bẻ nát, đành phải chịu thôi. Nhạc sư thấy sức chịu đựng của gã cương cường như vậy, đâm ra bội phục nói, giỏi lắm, trong chùa thiếu Lâm cả đến tên đầu bếp, cũng tu luyện được đến mức độ này, thì ghê thật. Thôi, người đi đi. du thản chi, bưng bát cơm trở về, chưa có ra khỏi rừng trúc, thốt nhiên, gia phải nhà sư Duyên Căng, đứng ở bên đường. Duyên Căng, Âm thầm chạy đến bên gã cười lạc nói. A Du, chuyện chùa Mẫn Trung nước Liêu đã phát giác ra rồi, ngươi đến diện giới luật đi. Du thẳng chi nghe nói việc chùa Mẫn Trung đã bị phát giác, liền nghĩ thầm. Đây chắc là Tam Tỉnh đã điều tra ra cái vụ ta ăn cắp con tầm kỳ dị. Cái vụ này rắc rối rồi. Thôi, ta đành phó mặt trời thôi. Gã lẻo đẻo theo Duyên căn về diện giới luật đã gặp nhà sư già lúc này thấy nhà sư đó đứng trước cửa diện lạnh lùng nói du thản chi tam tỉnh biểu là những tội đại ác của chùa mẫn trung đều do ngươi gây ra có đúng vậy không du thản chi đáp đúng thế chính tôi đã gây ra nhà sư già nghe du thản chi nhận tội không chối cãi một câu nào lấy làm lạ hỏi mi đã nhận tội ta không có làm khó dễ với mi nữa nhưng mà 500 roi đòn thị quy cũng là miễn cho mi mi vào phòng sám hối, nghĩ kỹ lại coi Nếu còn điều gì mà không thật nói với ta Duyên Căng dẫn Du Thẳng Chi đến sau diện giới luật Nơi đây là một khoảng đất trống Đã bày sẵn bốn cái cục đá hình vuông Duyên căn kéo một chiếc cột đá Thì mở ra cái cửa Chính mỗi một cây cột là một căn nhà nhỏ xíu Duyên Căng đẩy cửa vào Bảo Du Thẳng Chi vào bên trong rồi mới đóng cửa lại Tuy gọi là phòng sám hối, nhưng mà thật ra không phải là một căn phòng mà chỉ là một chiếc quan tài bằng đá để dựng lên. Du thẳng chi vào ngồi. Đúng là không có thể ngồi xuống được, xoay mình cũng đã khó khăn. Trên nóc nhà có đục hai cái lỗ thông hơi, bốn mặt giác gần khích chạm vào người. Du thẳng chi lẩm bẩm. Mình có việc gì suy nghĩ, làm tổ gì phải sám hối chứ? Giữa lúc ấy, bỗng nghe tiếng người kêu thất thanh như bò bị chọc tiết tiếng kêu la do những cái lỗ nhỏ trên đỉnh thịt thất vọng ra rõ ràng là tiếng của tam tĩnh du thản chi nghe lão thét lên không được không được người tôi làm sao mà lọt vào trong trong cái nhà sám hối vị lão tăng giới luật nói Lệ luật của bản trì từ ngàn xưa lưu lại sư sải phạm tội nặng đều được đưa vào nhà sám hối để xét mình ăn năn ngươi vào đi tam tĩnh vội nói Người của tôi, béo thế này, làm sao mà giàu lọt được? Dù thẳng chi, tuy đang trong lúc hoạn nạn, nghe lão nói mấy câu này, nhớ lại tam tỉnh, người béo chùng béo chục, mà tròn ấm như là trái bóng, không khỏi phì cười. Bỗng nghe nhà sư già lạnh lùng dục, các người bỏ lão vào đóng cửa lại. Kế tiếp, dăng dặn nghe mấy cái tiếng cửa quậy, tam tỉnh gọi ầm lên, nhưng mà nhà sư già không khoan dung cho đồng môn, nhất định thi hành luật pháp một cách nghiêm minh Tam tĩnh kêu lên tôi sẽ bẩm bạch với phương trượng đại sư ngược đãi đồng môn một cách gắt gào người của tôi to béo thế này làm sao mà nhét vào trong phòng này được chứ ôi trời không được rồi Lão Tăng dục ban chấp sự các người ấn mạnh y vào gắng sức ấn mạnh vào một nhà sư khác bỗng kêu lên ôi trời ơi thúi quá đi y, y đã dọt ra cả rồi Lão Tăng dẫn dục, đã nhét được quá nửa rồi, còn non nữa thôi, đẩy mạnh vào. Vật giả hồi lâu sau, cũng nhét được hết nhà sư Tam Tĩnh, béo chùng béo chuột tròn ấm như là quả bóng, vào trong căn nhà nhỏ hẹp. Tam Tĩnh, mất hết khí lực, không còn hơi sức đâu mà tranh luận nữa. Lão nghẹn ngào khóc thúc thích. Du thẳng chi nghĩ thầm, căn nhà đá chật hẹp này, đến mình gầy nhôm cũng chẳng có đủ chỗ để mà xoay mình. Thế mà họ nhét được trái bóng thịt vào, kể cũng là kỳ công hạng hữu. Đột nhiên Tam Tĩnh la lên, Thả tôi ra, thả ra, tôi xin nói hết, không có dám sai câu nào mà. Nhà sư già nói, Người nói trước, ta sẽ thả ra. Tam Tĩnh nói, Tôi tôi ở chùa Mẫn Trung Nước Liêu, Ăn trộm 33 lạng bạc, Mua rượu uống, Tôi mổ ba con chó, giam cầm nhà sư, bốn người tụt, tôi tôi đã có người bạn gái ở nước liêu với lại đánh bạc nhà sư già nói mi biểu những cái việc này do gã mặt sắt làm trò sao tam tịnh nói dần dần đúng là gã làm tôi tôi quên nhà sư già nói người chưa có suy nghĩ được kỹ càng thì hãy ở trong cái buồng sám hối này một ngày một đêm cho tâm hồn tỉnh táo để suy nghĩ lại đi tam tịnh kêu to hơn nữa chỉ trong một giờ nữa, tôi sẽ bị ngọt chết rồi, tôi xin thú nhận hết, những cái vụ đó đều do, do chính tay tôi làm cả. Nhà sư già nói, thế còn gã mặt sắt làm điều chi sái quấy? Tam tịnh đáp, gã, gã ăn cắp cái bầu của tôi rồi gã uống trộm rượu nữa. Nhà sư già hỏi, còn gì nữa không? Tam tịnh nói, tôi, tôi không biết, mau, mau thả tôi ra đi. Nhà sư cười lạc nói, Người du quang giáo hòa cho người, rồi quay sang bảo mấy nhà sư chấp sự. Các vị thả cái gã mặt sắt ra đi. Mấy vị chấp sự, dâng lời, mở cửa thạch thất, kéo du thẳng chi ra. Du thẳng chi nhìn ra căn thạch thất bên cạnh, thấy da thịt của tam tỉnh, lòi ra ở những cái kẽ hở của nhà đá. Giả tỷ cái phòng sám hối này là căn nhà vách gỗ thì đã bật tung rồi. Nhà sư nhìn du thẳng chi hỏi, những cái việc xảy ra ở mẫn Trung, Tam Tỉnh đã thú nhận cả rồi, sao mi chưa nói rõ tâm tình? Du thẳng chi đáp, tôi không biết. Nhà sư nói, rốt cuộc mi chưa có làm việc gì sai trái có phải không? Du thẳng chi đáp, kiếp này tôi nhiều tai nạn, chắc là do kiếp trước tôi đã gây nên tội nghiệp rất nhiều. Kiếp này tuy chưa làm điều gì sai quấy, nhưng mà kiếp trước phạm vào nhiều tội nặng. Nhà sư nghe gã nói vậy rất là vui lòng. Lão nghĩ lại vừa rồi, nghi quan cho gã, bây giờ lão rất hối hận. Nhà sư quay lại bảo Duyên Căng, gã mặt sắc này, bản tính thuần hậu, nhà sư người hầu kia mắc bệnh triền miên, ngươi bảo gã sang đó để mà hầu hạ, đừng có bắt gã làm việc trong giường rau Duyên Căng nói, xin dân, tam tỉnh kêu rầm lên, không xong rồi, mau, mau buông thả tôi ra. Tiếp theo, những tiếng rắc rắc không ngớt, ồ hồ như tiếng bắp ràng, nguyên tam tĩnh đã bị nhét chặt quá, xương cốt cọ sát vào nhau phát ra tiếng. Dù Thản Trì nghĩ bụng, xem chừng trong người của Tam Tĩnh đã gãy mất mấy cái dẻ xương sườn. Bỗng thấy Tam Tĩnh kêu ầm lên, "Tôi đã sưng hết rồi sao mà còn chưa thả ra vậy, đại sư, nói vậy thì ra, đại sư lừa gạt tôi sao vậy?" Duyên Cần quay lại bảo Du Thản Trì mi mau lại tạ tấm lòng từ bi của chấp pháp đại sự, đã cho mi tới làm tại một nơi công việc nhẹ nhàng. Dù thẳng chi, từ khi mà đến nước Liêu, bị bao nhiêu nỗi khổ hành hạ, đâm ra mất hết thiện cảm với người ngoại quốc, bất luận lại. Gã chẳng lấy việc để mà hầu hạ nhà sư người hầu kia, tên gọi là Ba La Tỉnh, làm dễ chịu. Nhưng Duyên căn đã bảo vậy gã cũng quỳ xuống đất lại tạ. Duyên Căng dẫn Du Thẳng Chi đến rừng trúc đưa vào trong phòng của Ba La tịnh để mà giới thiệu. Ba La tịnh vẫn nằm quay mặt vào trong tường. Hai người vào phòng lão cũng mặc kệ, không quay ra cũng không có hỏi han gì. Đến bữa ăn Du Thẳng Chi lấy cơm đưa vào, thì Ba La tịnh cũng chỉ nói một câu cọc lốc Không quan cơm. Lão cũng không có thèm nhìn gã. Sau hai ngày, giọng nói của Ba La tịnh tỏ ra rất suy yếu, tăng khách trong chùa có người hay tin đến trước hỏi thăm sau khi mà người khách này về đưa hơn 10 vị lão tăng cùng đến thăm hỏi Dù thẳng chi đứng bên cạnh thấy khách giới thiệu với ba la tỉnh chức vị của các lão tăng nào là thủ tọa la hán đường nào là phó tòa viện đạt ma nào là thủ tòa diện giới luật toàn là những vị cao cả gã mới nghĩ bụng cái lão sư người hồ này chắc là một nhân vật ghê gớm cho nên lão vừa thọ bệnh có bao nhiêu nhân vật đầu não đến hỏi thăm rồi bà lá tỉnh bệnh luôn mấy ngày vẫn chưa bớt ngẫu nhiên lão ăn được chút cháo nhưng mà vẫn chưa có dậy được suốt ngày nằm quay mặt vào tường may mà tính của lão ôn hòa không cáo kỉnh gì với du thản chi gã ở đây cũng chẳng có việc gì làm cho nên suốt ngày nhàn rỗi tịch mịch qua hai hôm nữa vào khoảng nửa đêm Ba la tỉnh đột nhiên rên la âm ý, rồi la hét. Ôi trời ơi, nhức đầu, ta, ta nhức đầu quá. dù thẳng chi thắp đèn lên, thấy mặt của lão đỏ bừng, gã đưa tay sơ vào trán lão thấy nóng bỏng. Ba la tỉnh vừa nhảy lên nhảy xuống vừa kêu. Chết rồi, ta chết đến nơi rồi, đi kêu thầy đến chữa cho ta. dù thẳng chi kinh hãi đáp, dân dân. Rồi không có biết đi kiếm ai được, gã đành chạy ra giường rào gọi dương căng. Duyên căn đến diện Thanh Kiên mời một nhà sư biết thuốc sang chẩn mạch. Vừa chỗ uống thuốc, vừa làm phép trầm cứu, giấc giả mất nửa đêm, mãi cho đến trời sáng, thì mới yên tĩnh lại. Mấy lần, lão lên cơn như vậy, các nhà sư chữa thuốc, lắc đầu bảo nhau. Cái gì hồ tăng này, mắc phải cái thứ bệnh kỳ lạ bên thiên trúc, đất trung nguyên chưa bao giờ gặp phải, mình khó lòng mà chữa khỏi được. Ba la tỉnh, ngày đêm suy nhược, một hôm, lão dậy đi tiểu, chân nhũng ra té nhào xuống đất, ngã chuối về đằng trước, đầu đập vào một viên đá, tráng thủng một lỗ, máu chảy ra rất nhiều. Các lão tăng được tin đều đến hỏi thăm. Bệnh tình của nhà sư họ Hồ kéo dài hơn một tháng, mỗi ngày một trầm trọng thêm. Một hôm, du thẳng chi bị cảm hàng, nửa đêm đau bụng, gã mới chạy ra ngoài rừng đi tiêu. Lúc đang buộc giải quần, dưới ánh trăng sáng bất thình lình thấy một người từ dưới đất nhô lên cách chỗ gã đứng hơn một trượng du thẳng chì hồn dĩa lên mây suýt nữa gã đã là lên thất thành nhưng mà cái bóng đen này chìa có nửa người sau cùng toàn thân xuất hiện rõ ràng ba la tịnh ban ngày gã thấy ba la tỉnh thở hổn hển muốn ngồi dậy uống chút nước cũng xem có phần khó khăn Thế mà lúc này, lão biến thành một con rồng thiên cọp dữ từ lòng đất chui lên. Cách một tiếng, lão nhảy lên cây trúc, nhanh như con mèo. Du thẳng chi rất lấy làm kỳ lạ lẩm bẩm. té ra, bấy lâu này, lão giả dờ mắc bệnh, lão ở dưới đất chui lên, làm gì? Bây giờ còn định đi đâu chứ? bỗng thấy ngọn trúc, khẽ lung lay, Ba la tỉnh, từ cây trúc này nhảy sang cây trúc khác, cách đó chừng ba trượng. Ngọn trúc bật lên tiếng rất mạnh Theo đà của nó Ba la tỉnh nhảy được rất xa Lão nhảy đã lẹ làng nhanh như chớp Nếu dù thẳng chi Chưa có nhìn thấy lão từ trước Nhất định không có thể biết trên cây trúc Có người mà chỉ cho là Ngọn do đêm lay động cành trúc Dưới ánh trăng du thẳng chi tiếp tục ngó những cành trúc lay động Trao thẳng cái đường tiến về hướng Tây Bắc Tuy gã đã lạnh nhạt thế sự Chẳng quan tâm gì việc gì nữa chẳng có quan tâm một việc gì nữa nhưng mà dù sao gã còn trẻ người non dạ làm gì đã mất hết tính hiếu kỳ gã chạy lại chỗ của ba la tỉnh ở dưới đất chui lên ngó xem thấy dưới đất có một cái lỗ tròn bên cạnh đặt một tấm dáng trên mặt tấm dáng có bùn và có lá trúc rõ ràng lúc ba la tỉnh chui vào cái lỗ rồi kéo cái tấm dáng đậy lên rừng trúc này vốn là ít người qua lại dù có người vào rừng mà dẫm chân lên cái tấm dáng cũng không lấy chi làm lạ Dù thẳng chi tự hỏi cái đường hầm này đi về đâu ta thử xuống xem sao gã mới thò chân xuống đất chui vào trong hầm không ngờ đường hầm rất ngắn gã lần mò chưa có được dài trượng lại thấy cái đường đi dốc ngược lên du thẳng chi đi đến cuối đường chui ra thì không nhịn được vì cười vì cái miệng hầm đằng này chính là chỗ của ba la tỉnh trại chiêu lên suốt ngày ba la tỉnh nằm trên chiếu này Nên không ai phát giác ra được Du thẳng chi tự hỏi Cái thằng cha ba la tỉnh này Đúng là kỳ dị Không biết lão đi đâu rồi Gã không nén nổi tính hiếu kỳ Lại chạy vào trong rừng trúc Theo đường của ba la tỉnh chạy đi Gã biết mong manh rằng Lão sư hồ này khéo giả dờ giả dịch Ốm đau bệnh hoạn Tất cả là có cuộc âm mưu rất lớn Nếu mình đi theo dõi Để phát giác ra việc bí mật của lão Lão mà biết tính mạng của mình coi như xong. Nghĩ vậy, hắn đã len lỏi cẩn thận, ở tận đằng xa, nhìn thấy ba la tỉnh đang đứng trên một cây trúc. gã liền rạp mình xuống cái bụi cỏ rậm, rồi bò đi từng bước. gã bò cách cây trúc, còn có hơn một trượng, dừng lại, không có dám tiến lên. Du thẳng chi đứng chờ hồi lâu, đưa mắt nhìn về phía trời Tây, một án mây trôi lãng bảng bay qua. Che ánh trăng tỏ, bốn bề tối đen, phẳng lặng như tờ. Bỗng nghe cái tiếng gió thổi rào rạt, cành trúc kia hạ xuống rồi lại bật lên. Ba la tỉnh, lượn đà bay giọt ra, nhảy vào cái đám cây rậm rạp phía trước. Du thẳng chi, thấy lão khinh công cao cường như vậy, phải lắc đầu le lưỡi. Gã đâm ra sợ quá, không có dám đi nữa, quay trở lại phòng của mình. Trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà, du thẳng chi nghe trong phòng của ba la tỉnh có tiếng sột soạt hắn biết rằng lão đã trở về thì lẩm bẩm thật là một phen hú hồn may mà mình chạy về ngay nếu mình chần chờ thêm một lát nữa tất là bị lão khám phá ra sáng hôm sau du thẳng chi dậy sớm thấy ba la Tĩnh nằm quay mặt vào trong vách giả giờ bệnh thế cực kỳ nghiêm trọng gã không có nói gì cầm cây cuốc ra rừng đào măng gã đi thẳng vào cái chỗ đám cây rậm rạp mà ba la tỉnh đêm qua đã nhảy vào trong đó du thản chi vừa đi được vài trượng bỗng thấy sau dòm cây có một nhà sư đi ra lớn tiếng hỏi mi đến tàn kinh lâu để làm gì du thản chi đáp tôi tôi đi đào măng trúc nhà sư vẫy tay nói đi đi mau mi không có pháp điệp của phương trưởng, không có được tới gần tàn kinh lâu du thản chi nói dần rồi quay trở vào rừng trúc đào măng gã mới nghĩ bụng té ra trong cái bụi trậm này là tàng kinh lâu nếu không có pháp điệp của phương trưởng thì không thể đến gần đêm qua ba la tịnh lẻn vào tàn kinh lâu chẳng lẽ lão đến đây lấy trộm kinh sách về coi nhưng mà lão đã là hòa thượng xem kinh sách thì rất là hợp lý rồi nam mô a di đà phật không biết phật có gì mà cất kỹ vậy chứ du thặng chi điều tra ra cái việc ba la tịnh giả giờ lâm trọng bệnh đào đường hầm Lén đi vào tàn kinh lâu mà thôi Gã chẳng có buồn để tâm đến chuyện đó nữa Gã đào được một đống măng thật to Đem về giường rau giao cho Duyên Căng Duyên Căng khen rằng Cái thằng nhỏ này giỏi lắm Làm việc gì cũng chăm chỉ tận tâm Thật không có uổng công ta Đề bạc lên với đại sư chấp pháp mi đem măng xuống giao cho nhà bếp đi Du thẳng chi dân lời Khuân măng xuống bếp Trong bếp một nồi canh rau bốc hơi ngùng ngục Chú Tiểu múc một bát canh cho gã ăn, rồi lại múc thêm một bát nữa, đem về cho ba la tỉnh. Du thản chi bưng bát canh rào về phòng, thì ba la tỉnh dẫn một giọng cọc lóc. Không ăn. Nhưng mà rồi ngửi thấy cái mùi thơm của bát canh, lão thèm quá bảo. Thôi được rồi, ngươi đưa ta thử một miếng xem. Lão xoay tài ra, đoán lấy cái bát canh giả dờ, không có ngồi dậy được, mặt vẫn quay vào tường nằm hấp canh. Du thẳng chi để ý trông thấy có bóng cuốn sách ánh vào trong bát nước canh trong sách toàn là chữ ngọn ngoẹo rất là kỳ dị gã sực nhớ ra cái điều gì liền lẩm bẩm đây là thứ văn tự ngoài quốc giống kiểu chữ trong cuốn sách của ta lượm được thì ra bà la tỉnh hàng ngày quay mặt vào trong tường để xem lén những sách cổ quay này chà nửa đêm lão lén vào tàn kinh lâu cốt là lấy những cái thứ sách nước ngoài này về coi sao Trước kia Du Thẳng Chi đã bị hành hạ cho nên gã không quan tâm đến sự vật bên ngoài nữa. Mấy bữa nay gã ở chùa Thiếu Lâm không có bị ngược đãi cho nên gã thấy Ba La Tỉnh có những hành động kỳ bí mới lại nổi tính hiếu kỳ. Nhưng bây giờ thấy Ba La Tỉnh có những hành động đó bất quá là để kiếm sách ngoại quốc về đọc thôi thì mới nghĩ bụng. Làm hòa thượng đương nhiên phải xem kinh, lão hòa thượng nước ngoài thì phải đọc kinh nước ngoài chứ. Cái đó chẳng có gì lạ, có điều người ngoại quốc tính ưa làm những cái sự kỳ bí, không có muốn hỏi mượn nhà thờ. Nghĩ vậy, từ đó gã không có để ý đến hành động của Ba La Tỉnh nữa. Lại hơn một tháng nữa trôi qua, một hôm vào khoảng nửa đêm, Du Thẳng Chi đang ngủ say, đột nhiên thấy ánh đèn sáng trưng. Gã mở bừng cô mắt ra, ánh sáng này từ trong phòng của Ba La tỉnh phát ra, lọt qua khe vách gián lọt ra ngoài ánh sáng bữa nay so với những ngày trước sáng chói gấp 10. Dù thẳng chi lấy làm kỳ dị, gã mới nghi người nhìn qua khe cửa vào bên trong. Vừa nhìn vào, gã đã giật mình kinh hãi, vì trong phòng này có năm nhà sư gia đang ngồi xếp bằng. Dị nào cũng mặc áo cà sa, đai hồng, mắt nhắm nhập định. Trong năm cái dị lão tăng này có ba dị bữa trước đến hỏi thăm bệnh tình của ba la tỉnh. gã đã biết mặt rồi ba nhà sư này đều là những vị cao tăng bản tự giữ chức phận rất trọng đại năm vị cao tăng ngồi xung quanh chiếu chiếu đã lật lên thì cái hầm đã lộ ra ba la tỉnh hiện không có ở đây du thản chi chắc là hiện giờ lão đang đi lấy trộm sách đây là lần đầu hành vi của lão bị phát giác rồi bị bắt nữa cũng chưa biết chừng lúc du thản chi để ý nhìn lại năm vị lão tăng ai cũng để tay phải lên trước ngực nhưng mà không phải để lần tràn hạt mà xoay lòng bàn tay hướng vào đúng cái cửa hầm do ba la tỉnh đã đào ra. Gã đối với vị hồ tăng này tuy không có tình nghĩa gì nhưng mà từ lúc được phái đến hầu hạ lão gã cũng không có bị hành hạ đánh đập cho nên chỉ mong được hầu lâu dài cho đỡ thân thôi. Bây giờ gã thấy cái vụ này đã xảy ra trong lòng không khỏi băn khoăn ngấm ngầm lo cho lão. Đột nhiên năm vị lão tăng đồng thời phất tài áo một cái đèn đuốc trong nhà đã bị luồng trưởng phòng thổi tắt đi tối sầm lại nhưng mà rồi ngọn lửa bùng sáng lên ngay Du thẳng chi mắt qua lên nhìn lại thấy trong nhà thêm một người nữa chính là ba la tịnh ở dưới đường hầm chui lên vị hồ tăng tay cầm ba quyển sách vừa nhìn thấy năm vị lão tăng ngồi giữ canh miệng hầm thì bất giác giật mình đánh thoát một cái Năm lão tăng đồng thanh cất tiếng niệm A-di-đà-phật Tay phải từ từ dương ra Năm tay áo của nhà tu màu đỏ Phòng lên khác nào năm cái bùm nhỏ Ba la tỉnh nhào đi một cái Lộn đầu xuống dơ chân lên Hai chân của nhà sư ngoáy tích mỗi một lúc nhanh Trong thành cái hình tròn như trái banh Năm vị lão hòa thượng đồng thanh quát lên Ây cha Năm trưởng nhất tề phóng ra Đánh binh một tiếng gian lên không khí đã bị đè ép quá nặng khiến du thẳng chi không thở được phải ngất đi gã mê man hồi lâu bên tai dăng vẳng nghe được tiếng niệm phật gã mấy lần lần tỉnh lại định thần mở mắt nhìn qua khe dách dáng thì đã thấy ba la tịnh cũng ngồi xếp bằng tướng mạo rất nghiêm trang năm vị lão hòa thượng ngồi xung quanh nhà sư người hồ cả sáu vị đang niệm kinh du thẳng chi nghe không có hiểu câu nào sông tựa hồ hai bên đã hòa giải xong rồi sáu vị sư tụng kinh hồi lâu năm vị lão tăng đứng dậy chắp tài nhà sư già nhỏ bé gầy gò lên tiếng ba là tỉnh sư huynh từ đây sắp tới sư huynh cứ diệt đi vào tàn kinh lâu muốn đọc sách gì tùy ý bất tất phải lén vào trộm nữa ba la tỉnh ngẩng đầu lên vẽ mặt nghi ngờ ngây ngừa một lúc rồi mới hỏi trong một thời gian bao nhiêu nhà sư gầy đáp vĩnh viễn không có kỳ hạn nào tức là cho đến ngày sư huynh diên tịch thì thôi ba la tịnh hỏi ý của các vị muốn bức bách ta phải tự thiêu chăng nhà sư già đáp a à di đà phật sao mà sư huynh nói thế sư huynh từ thiên trúc là một thượng quốc đến đây chiếu cố tới trung thổ của chúng tôi chúng tôi một lòng thành kính còn chưa đủ khi nào mà dám vô lễ chứ ba la tịnh hỏi chúng ta đều là đệ tử nhà phật bất luận việc gì xin nói rõ ra trong tàn kinh quý tự đây có đầy đủ cả kinh bên tể quốc mấy trăm năm nay tể quốc đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh loạn lạc kinh sách đã mất mát quá nhiều vì thế mà phải qua bên quý quốc để mà tìm kiếm cửa phật là cửa từ bi quảng đại cớ sao mà tự hẹp hòi như vậy chứ nhà sư gầy đáp a di đà phật nếu sư huynh tìm những cái loại kinh điển cứu nhân độ thế của nhà phật Tệ tử quyết không có dám giữ làm bí mật. Trước kia tệ tử đã lấy ở bên Thượng Quốc, bây giờ trả về Thượng Quốc. Đó là một việc hợp tình hợp lý. Có điều sư huynh lại muốn coi những cái bí mật về võ học của riêng bản tự cho nên chúng tôi không có dám để sư huynh tự tiện thôi. Những kinh sách về võ học tuy nguồn gốc cũng xuất phát từ Thượng Quốc. song mấy trăm năm nay, những bậc cao tăng bên tệ tử đã chỉnh đốn và tăng bổ rất nhiều. Vậy cho nên sư huynh chẳng nên lấy xem chứ. Ba La Tịnh nói Đại sư vừa biểu từ nay sắp tới cho bần tăng được tự do ra vào tàn kinh lâu và tự ý muốn xem sách gì cũng được. Sao bây giờ đổi giọng rồi? Nhà sư gầy lại nói Không dám, đó là bản ý của tệ tự. Ba La Tịnh nói Các vị đừng có nói vòng quanh nữa muốn xử trí với bần tăng cách nào xin cứ nói toạt ra. Nhà sư gầy nói bên tệ tự suốt từ trên xuống dưới đều kính ngưỡng phật pháp cao thâm của sư huynh cố ý muốn mời sư huynh ở lại trung nguyên giúp cho tệ tự phổ biến nghĩa phật tế độ chúng sinh ba la tỉnh rung người lên mặt xám ngắt đại sư nói vậy là có ý gì định giữ luôn bản tăng ở đây vĩnh viễn không có cho trở về cố hương nữa phải không vậy nhà sư gầy nói đối với các vị đại đức bên thượng quốc tệ tự đâu có dám vô lễ chỉ thành khẩn xin người lưu lại mong rằng sư huynh ưng thuận cái lời thỉnh cầu đó nói xong cúi đầu chắp tay thi lễ rồi đi ra bốn nhà sư kia cũng theo gót ba la tỉnh giàu giàu nét mặt biết rằng mấy cái nhà sư nọ nói vậy là cố ý giam giữ mình suốt đời ở tiểu lâm rồi tha hồ muốn xem bao nhiêu kinh sách thì xem nhưng mà không được về thiên trúc thế thì dù có đọc hết kinh sách trong tàn kinh lâu chùa tiểu lâm Bao nhiêu bí lục, có đọc trơn lào lào cũng chẳng có ích gì. Lão nghĩ vậy tức mình lẩm bẩm luôn mồm. Giả dối, đúng là cái quân giả dối. Rõ ràng giam cầm mình ở đây mà mở miệng vẫn nói là nhân nghĩa, là khẩn cầu mình lưu lại, xin mình đừng phụ lời khẩn cầu đó. Thế là họ đẩy mình vào cái đất không có lối thoát rồi. Lão càng nghĩ càng bực tức khó chịu, bất giác dùng tay lên, đánh vào đầu cầm cọp sở dĩ ba la tỉnh giả giờ mắc trọng bệnh để đánh lừa các cái sải chùa thiếu lâm không để ý đề phòng lão cho tiện diệt lén vào tàng kinh lâu trộm sách lão dũng là một người có trí nhớ khác thường nên dâng lệnh của sư phụ đến chùa thiếu lâm để mà xem kinh sách theo mệnh lệnh của sư phụ lão phải đọc thuộc kỹ rồi về thiên trúc đọc lại cho người ghi chép không ngờ lúc lão lấy trộm kinh sách để để lộ hành tích thành hỏng diệt Ít lâu nay, Ba La Tỉnh suốt ngày quay mặt vào tường, đọc kinh khổ công ghi nhớ, thuộc được hơn 30 bộ rồi. Nào ngờ sơ hở có một chút, đến nỗi cơ mưu bại lộ, đã bị các nhà sư của Tiếu Lâm khám phá ra. Mấy nhà sư này không có làm khó dễ gì cho lão, do xét biết được dụng ý của lão thì không cho lão về nước mà thôi. Ba La Tỉnh buồn rầu vô hạn. Suốt đêm hôm đó, từ chập tối cho đến sáng, lão thở ngắn than dài, lại gắt gỏng cùng với du thản chi Khiến cho gã băng khoăn lo lắng Qua mấy ngày như vậy Ba la tỉnh quả nhiên phát bệnh thật sự Thỉnh thoảng mắt của lão trợn ngược lên đăm đăm nhìn về phía trời Tây Du thản chi Trông thấy mà phát khiếp Một hôm du thản chi Đưa cơm cho ba la tỉnh Lão dơ tài cầm lấy cái nắm cơm Toan bỏ vào trong miệng Đột nhiên mặt của lão thoáng lộ ra Nét vui vẻ lẩm bẩm một mình Được rồi, được rồi lão ăn vội vàng cho xong rồi mới nắm tay của du thặng chi nói ta dạy ngươi một đoạn sách rồi ngươi nhớ đọc lại nha nhưng mà ngươi nhớ kỹ rằng đừng có tiết lộ cho những nhà sư trong chùa này biết ngươi làm được chứ du thặng chi không có hiểu ý lão hỏi lại đoạn sách gì ba la tịnh nói ngươi phải hứa hẹn với ta quyết là giữ kín không có được nói dài. du thặng chi từ khi ở nước liêu bị hành hạ cực kỳ khổ sở Ai bảo làm sao, y nghe vậy không hề dám trái ý. Bây giờ Ba La Tịnh nói vậy, gã gật đầu đồng ý ngay. Sư phụ đã dặn thế, tiểu nhân quyết không có dám nói dài. Ba La Tịnh trầm ngâm một lát rồi mới nói, "Còn một việc nữa, mỗi ngày ta đánh người một trận, đánh cho thịt đổ máu rơi, đó là khổ nhục kế, khiến cho người ngoài trông thấy khỏi nghi ngờ ta đồng tình với ngươi, ngươi đừng có tiết lộ dài nghe." Dù thản chi Ngần ngừ một lát rồi lại hỏi Tiểu nhân không có làm điều gì làm lỡ Sao mà sư phụ lại đánh đòn Ba la tỉnh Mắt tué hào quang hung dữ nói mi không nghe ta thì liệu hồn đó Lão giơ bàn tay Đập xuống đánh binh một cái Những mảnh gạch rung bắn lên tung tóe, Vết bàn tay của lão In sâu vào viên gạch Lão nói mi quay đầu lại đây cho ta đánh một chưởng đi Du thẳng chi cả kinh nói Đầu của tiểu nhân không có chịu nổi ba chưởng đâu, sư phụ. Sư phụ có đánh tiểu nhân thì đánh vào mé bên môi thôi. Bà là tỉnh, bật cười nói. Thôi, đây, mì nên nhớ lấy. Hy la, cáp tắt đắc, Ngoả tư nặc đặc lãng ba, Khá thần, ẩn địa, thản lập thốc tây loại, Tư loại, tư nặc sám mã mi nhi sâm, Đáo ni son phu nhi. Lão đọc một đoạn rất là dài rồi mới giục, Nào, đọc lại thử cho ta nghe du thản chi nghe cái tiếng ngoại quốc chẳng có hiểu câu gì không có nhớ được nửa chữ gã há miệng ra đọc hi 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 gã chỉ đọc được của chữ hi rồi không có đọc xuống dưới nữa ba la tỉnh cả giận đưa tay đẩy ngực gã một cái du thản chi ngã ngửa người ra đánh vào trong tường binh một cái gã đào suốt ngất đi ba la tỉnh vừa giận vừa cào nhào cái thằng lõi con ta dạy mi chẳng nhớ được cái chữ gì mi không có chịu để ý mà nghe có phải không du thẳng chi xoa lưng nói tiểu nhân tiểu nhân không hiểu sư phụ nói gì chỉ thấy lý là lý lù sao mà hiểu được chứ bà la tỉnh suy nghĩ một hồi rồi mới nói ờ à, mi nói cũng có lý mi không hiểu ta nói gì tất nhiên mi không có thể nhớ được vậy bây giờ ta dạy mi nói xong lão đập tàn cái đống đất khô rải lên trên mặt đất rồi lão lấy ngón tay vạch ba cái chữ màu mèo nói a à, bố nhĩ mi đọc đi a à, bố nhĩ a à, bố nhĩ du thẳng chi đọc theo a à, bố nhĩ a à, bố nhĩ ba la tịnh cả mừng lại dạy gã thêm ba chữ nữa du thẳng chi đọc thế thế là nghĩa gì Bà la tịnh nói đó là những chữ cái không có nghĩa gì hết mi đọc đi lão lại dạy ba chữ cái khác nhưng mà lúc quay lại hỏi ba chữ đầu a à, bố nhĩ thì du thẳng chi quên sạch mất rồi. Ba la tỉnh, tức quá lão mới sách ngược du thẳng chi lắc đi lắc lại thiếu điều gã phải học cơm ra lão cào nhào nói ta gặp phải cái thằng ngu sủng này đúng là dù phước mất rồi mi dốt nát như thế ba bộ kinh sách thì đến đời kiếp nào cho nó xong. Âm một tiếng lão sách du thẳng chi liền ra bên ngoài cửa. Du thẳng chi nằm sống sược ở dưới đất thì gàn không có dậy nữa. Ba la tĩnh tưởng mình liền đã chết gã rồi, sợ quá, bồng y vào trong nhà, tìm lời ngon ngọt, dỗ dành gã hồi lâu. Rồi là bắt đầu dạy gã, nhận mặt chữ. Du thẳng chi, sợ ba la tĩnh đánh đập, phải cố gắng ghi nhớ. Nhưng mà chữ phạn của nước thiên trúc, có chữ như là nồng nọc, có chữ giống như con dung. Tóm lại, chẳng có lề lối văn tự nào hết. Du thẳng chi, học chữ trên, quên chữ dưới, học chữ cuối, quên chữ đầu thành ra một thầy một trò hai người cùng kiêu khổ ôm sầu chương năm mươi ba phép luyện dịch cần kinh ba la tịnh điên tiết lên đánh du thẳng chi liền lão có nghĩ đâu rằng cái việc nhận chữ đọc sách có liên quan đến tính tình và khiếu thông minh thiên phú của con người há phải là cứ ép uổng là được đâu ba la tịnh tuy là giữ đòn đánh du thẳng chi song gã càng mê muội lại càng không có nhớ những chữ cái phạn văn nào lão đang dạy gã diệt đời hễ có chí là thành tựu tuy du thản chi dốt nát tối tầm, song gã cố gắng hơn nửa tháng liền cũng thuộc được hết những cái mẫu tự phạn văn bà Tình tiếp tục dạy du thản chi đọc được từng chữ từng câu phạn văn là một thứ văn tự khó học giàu bậc nhất thế gian văn tự tây phương phần nhiều chia thành chữ đơn chữ kép về phản văn ngoài cái chữ đơn chữ kép ra còn song số nữa cứ xem cái điểm này đại khái suy luận ra nhiều cái điểm khó khăn khác bao nhiêu chỗ quanh cò biến quá, cực kỳ phức tạp đến ngay những cái bậc thông minh tài trí phi thường phải ít ra là một năm hay là nửa năm mới phân biệt rành rẽ được cách đọc chữ phản dù thẳng chi tư chất đã tầm thường lại bị ba la tỉnh thồi thúc cho mau thành tựu đúng là dục tóc bất đạt Thầy không có biết cách dạy trò, trò không có biết cách học, thành ra cái việc học chỉ lờ mờ không thấu đáo. Dù thẳng chi, suốt ngày bị thành sầu dây hãm, ngoài cái đào đớn về xác thịt, thêm vào tinh thần bị khủng bố, gã khổ sở vì việc học kinh sách vạn văn. Nửa đêm, nhiều lúc gã tỉnh giấc, gã nghĩ lại cái thời kỳ còn ở nước liêu, bất quá chỉ phải ăn đòn, chịu thảm hình về xác thịt thôi, trong đầu óc còn được tự do hơn nhiều. Huống chi thỉnh thoảng lại được thấy mặt qua à tử. Cái tươi cười hay là cái cáo giận của nàng khiến cho bao nhiêu cái khổ não cả thiên hạ đổ xuống sông xuống biển. Gã thấy hiện giờ đầu óc của mình đã bị lão ba la tỉnh này nhét đầy những cái ma kha bắt la nhược rồi ban nhược ba yết đề gì rào. Ôi trời ơi, với thân thể bị khổ hình còn tệ hại hơn nhiều. Lắm lúc gã toàn xuống than thở với duyên căn nhưng mà gã chưa có câu gì, y thấy gã mình đầy thương tích, dường như cũng ra chiều đắc ý. Dù thẳng chi, có lần ấp úng kể lễ sự tình, nhưng mà duyên căng chẳng có thèm để ý, hỏi rõ đầu đuôi đã mắng ác đi. Cái thằng giặt con, mi sợ đánh sao? mi nên nhớ rằng, người ở trên mi bảo mình làm cái gì, dù khổ sở đến đâu cũng phải ráng chịu chứ. Đức Phật Tổ đã dạy rằng, ta không vào địa ngục, thì còn ai chịu giao? Đức Phật vào địa ngục, còn không có lùi bước, mì mới có bị đánh đập một chút, không chịu được sao? Ngày trước, Đức Phật Tổ, xả thân để mình ui chi ưng, xả thân cho cọp cắn. Ngài có tinh thần đại nhân đại nghĩa như vậy, sao mi không học lấy? Dù thẳng chi, mỗi lần mở miệng than phiền với Duyên căn, thì lại được nghe Lão thống mạ thêm một hồi. Sao gã không có dám nói gì với Lão nữa? Gã đành phải để cho số phận của mình học chữ phạn Người ta thường nói, Phúc đáo tâm linh có lẽ gã đã đến thời giận khá rồi tối hôm đó gã cởi áo đi ngủ sờ vào cái bọc giấy thấy cuốn sách của mình bọc giấy dầu đột nhiên gã nghĩ bụng văn tự trong sách này dường như cũng giống với văn tự mà sư phụ đương dạy cho mình nghĩ vậy gã liền dở sách ra coi nhận được hai chữ nhất cũng đọc là nhất và một chữ tam cũng đọc là tam thế rồi bắt đầu gã thấy hứng thú trong việc tìm hiểu sách của mình Gã tự nhủ, trong sách này nói cái gì mình không hiểu, nhưng mà nếu mình biết Phạn văn thì sẽ đọc được hết. Dù sao cuốn sách này cũng là một bậc cao nhân cứu mạng cho mình. Ngày nọ trong thành Nam Kinh, A Tử Cô Nương đã bắt mình đem quyết để mà nuôi trùng độc. Nhờ sách này biết phép quá nạn, như vậy phương pháp trong này rất là hữu dụng rồi. Từ lúc Du Thẳng Chi phát giác ra cái chuyện này, gã không có lấy việc học tập Phạn văn là một cực hình nữa gã cố ghi câu sách cùng những lời của thầy dạy, bởi gã hy vọng một ngày kia sẽ đọc được cuốn sách trong bọc của mình. Gã có linh cảm rằng cuốn sách đó ghi chép những cái đặc biệt không thể cho ba la tịnh hay biết được. Chỉ những lúc gã đi ngủ mới trùm chăn hé ra xem lén một chút. Những lúc mà gã coi văn tự trong sách, đồng thời gã coi cả cái hình vẽ bên cạnh và dĩ nhiên không quên soi kỹ những cái đường chỉ vàng trong đồ hình. Rồi gã dùng ý tưởng bắt đầu luyện công Dù thẳng chi Có ngờ đâu cuốn sách kinh này Chính là dịch cân kinh của Đạt Ma Lão Tổ vị thủy tổ chùa Thiếu Lâm viết ra Cuốn kinh này Là một bảo điển tối cao về võ học Gã vô tình Theo kinh sách mà tu luyện Kể ra tại chùa Thiếu Lâm Từ mấy trăm năm nay Không có thiếu gì các vị cao tăng Tu luyện dịch cân kinh Xong tổn phí bao nhiêu ngày Hằng mệt nhọc mà vẫn không có việc gì đặc sắc, cho nên các nhà sư cho là kinh này không có linh nghiệm. Đến ngày đã bị A Châu lấy cấp đi, các vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm tuy có đem lòng căm giận, nhưng vẫn không cho là một việc quan hệ. Họ có biết đâu sở dĩ mà những bậc cao tăng tu luyện không thành hiệu quả vì chưa có khám phá được hai chữ trước ý. Nếu càng để ý mong mỏi cho công lực, chống tiến bộ thì lại càng không có thu lượm được kết quả cao. Các vị cao tăng chùa Thiếu Lâm cố tình luyện dịch cân kinh mà chẳng quan thua gì. Còn du thẳng chi trong lúc vô tình gặp nạn, tu luyện thành hiệu quả. Đúng là cố ý hoa quả ủ rũ, vô tình tiếp liễu, liễu sanh ôm. Trong lúc tăng lữ của chùa Thiếu Lâm, hơn trăm năm trước đây, có một vị thần tăng. Vị này xuất gia từ thổi nhỏ, người có tính điên khùng. Sư phụ nhà sư này cố tâm luyện dịch cân kinh mà không có thành, giận quá ngồi diên tịch. Nhà sư vô tình lượm được cái cuốn kinh bên cạnh sư phụ của mình, cười ha hả rồi bắt đầu luyện, sau đó thành một tài cao thủ phi thường. Nhưng mà cũng chỉ được một đời, võ công nhà sư đến cao cường như thế, đến lúc người diên tịch, Thủy chung không có nói ra được vì lẽ gì mà ông thành công. Mọi người chẳng có ai hiểu đó là hiệu quả dịch cân kinh. Dù thẳng chi, vô tình luyện, gã cũng không có biết công lực của mình mỗi ngày một tiến bộ. Thì ra, gã đi đúng con đường của nhà sư điên ngày trước. phạn Văn rất khó học vì cách biến quá phức tạp vô cùng. Một hôm, Ba La Tỉnh dạy du thẳng chi đọc câu Na La phật Đại Đề, rồi lão cắt nghĩa. Có một cô gái tên Na phật còn chữ phật Đại Đề, nghĩa là đang nói, thế là chữ lạp biến thành chữ La du thản chi nhớ kỹ rồi một lúc sau ba la tỉnh lại dạy câu na lạp hách ba gia đề nghĩa là cô na lạp đang nấu cơm trong từ ngữ ba gia đề có thành năm bà đứng trước cho nên chữ na lạp đổi thành na lạp hách tiếp theo lão dạy câu na lạp tự đế tư đặt cấp đề nghĩa là cô na lạp đứng đó từ ngữ đế tư đặt cấp đề đứng đầu của hàm đế nên chữ na lạp biến thành Na Lạp Tư. Du thẳng chi dương mắt thao láo, nghe đến đoạn co gần rút thịt mà vẫn ù ù cà cạc, cạc. Gã mới lẩm bẩm, người Trung Quốc nói dắn tắt và rõ ràng bằng một chữ tràm. Là đủ rồi, mà người Hồ á, tay giật thì lại đọc một thôi một hồi tràn dài, đề thư mà cáp đề cái gì gì không biết. thấy rồi một cô gái tên là Na Lạp, lúc mà cổ nói ra lại đổi thành Na La, Lúc cổ nấu cơm thì thành Na Lạp Tư. Chà, có cái tên cổ thôi mà lúc nói, á, lúc thổi cơm, lúc đứng lên đều biến đi. Không biết là lúc cô ăn, đi ngủ, cô đi đường, cô mắng người, danh tự của cô biến ra cái gì nữa chứ? Phạn văn đã khó học như vậy thì tài trí của Du Thẳng Chi không có cách nào mà hiểu được văn tự dịch cân kinh. Gã đành cứ đến tối luyện công theo sợ chỉ dàng xây trên hình người trong bản đồ ban đầu gã chỉ là chơi nhưng mà gã luyện được hơn một tháng Bật giác gã thấy cái luồng hơi mạnh mẽ theo loại sợ chỉ dàng trong cái đồ hình đi vào thân thể của gã luồng hơi này đi đến đâu các cơ thể trong người của gã cực kỳ khoan khoái dễ chịu gã chẳng có cần hiểu luồng hơi mát chu du lưu trong thân thể có hại gì cho mình gã chỉ thấy khoan khoái dễ chịu là cứ luyện điều thôi cái luồng hơi mát mẻ về sau đi quen đường gã không cần phải xem sách nó cũng tự nhiên đi đúng đường không có làm lỡ từ đó những lúc ăn cơm lúc đi đường lúc làm công việc hay đọc sách gã cũng vận động cái luồng hơi không ngớt giả tỷ dù thẳng chi có tài thông minh để mà đọc sách như đoàn dự như dương ngọc yến thì pho dịch cân kinh này gã lại không có liệt được đến chỗ thành tựu vì khi mà hiểu được ý nghĩa phạm văn, biết cách tu luyện tâm pháp vào hạng võ công cùng với thượng thận, điểm nào để ý cũng cố gắng học đến chỗ tinh di thì không khỏi phạm vào hai chữ trước ý. Môn này tuy làm cho thân thể người thêm phần cường kiện đẩy lùi được bệnh hoạn, song đối với những người đã có võ công thượng hạng thì không có bổ ích gì. Cuốn dịch cần kinh này, Kiều Phong đánh rớt, du thẳng chi lượm được, Nhưng mà nếu Kiều Phong không có để thất lạc, ông học thêm chữ phạn, luyện tập đúng theo phương pháp. Ông là người khoáng đạt, sáng suốt đến đâu, cũng không khỏi đem lòng, mong mỏi cho công lực của mình, một ngày tinh tiến. Nếu luyện dịch cần kinh, theo lối đó, chỉ tốn công du ích mà thôi. Xem thế, đủ biết lẽ cùng thông quả phúc, đều là do cơ duyên quyết định, không có phải cưỡng cầu mà được. Có một luồng hơi mát, không vận hành trong ngực của du thẳng chi theo đường lối trong độ hình, thế là gã bỏ không có luyện nữa. Mà thật là kỳ quái, có khi gã để cách 10 ngày hay là nửa tháng mới luyện lại, cái luồng hơi vẫn chạy thông, không có giáp giáp. Trong các môn võ học, bất luận cái môn gì cũng theo đà luyện tập mà tiến bộ thêm. Dù người cần mẫn đến đâu, khó có thể luyện qua 6 giờ trong một ngày. Chỉ có môn dịch cần kinh là không có phải giận nội công cũng không cần chú ý mà có thể vận hành không ngớt được. cho nên dù lúc đang ngủ công lực cũng tăng tiến. đông tàn xuân lại hạ qua thu tới được hơn một năm. dù thẳng chi bắt đầu cái môn học vạn văn cho hiểu nghĩa sách nhưng mà càng học càng thấy khó. gã muốn xem chừng học được cho thông nghĩa sách thì dù cặm cụi suốt đời cũng không có thành công. cho nên gã bỏ ý niệm đó. ba la tỉnh cũng đầm ra chán nản. Sao tức mình, lão đánh đập du thẳng chi luôn mấy ngày, không có chịu dài chữ. Du thẳng chi lặng lẽ chịu đòn, nhưng mà gã cảm thấy lão càng đánh nhiều thì cũng chẳng có thấy gì, chỉ thấy hơi ngứa mà không có đau đớn. Gã cho là ba la tỉnh đánh chịu đòn, chứ không có hiểu rằng công lực của mình mỗi ngày tiến bộ và đã đến lúc tự bảo vệ được cho mình. Một hôm xế chiều, ba la tỉnh dạy kinh sách một lúc, nhưng mà du thản chi chẳng có hiểu gì ráo lão tức quá phóng cả quyền cước hầm hầm đánh cho gã một hồi nhưng mà lúc gã chạy đi rồi lão lại tự thương thân của mình nét mặt buồn rầu vô hạn lão nghĩ mình là quần tăng của chùa thiếu lâm giam cầm không có cho về cổ hương lão toan dạy phạn văn cho du thản chi để gã học thuộc kinh sách rồi cho gã về thiên trúc đọc lại thế thì mình dù có phải theo mệnh lệnh của sư phụ tán xương nơi quê người cũng đã góp được phần công đức với bản phái rồi, làm cho những kinh sách bị thất lạc trở về đất cũ. Sông gã mặt sắt, ngu như trâu, dốt như bò, cố dại hơn một năm, chưa thuộc nổi mười trang. Thế thì đến đời kiếp nào, gã mới thuộc hết được ba mươi mấy pho kinh? Chắc là đến lúc mình chết, cũng chưa xong. Lão bi thương, rồi khóc rống lên một hồi, đột nhiên từ đằng xa, có khúc tiêu vọng lại, thoang thoảng lọt vào trong tay của lão. Hiện nay, nội công của Du Thản Chi đã tiến đến mức mắc tình, tài thính cho nên gã thoáng nghe tiếng sáo lọt vào trong tay. Chùa thiếu Lâm, phong diện rất lớn, sư sãi tu hành thanh tĩnh, cấm tiệt cái tiếng tơ tiếng trúc. Trong vòng mấy dặm, trước nay không có nghe thấy tiếng âm nhạc bao giờ. Vậy thì cái tiếng sáo này từ đâu mà ra? Du Thản Chi không có hiểu nhạc luật song gã nghe rõ tiếng sáo lúc nhát gừng lúc liên tục khi lên khi xuống lúc trầm lúc bỏng âm thanh cực kỳ quái dị gã còn đang ngơ ngẩn kinh ngạc bỗng nghe bên kia dách ngăn ở trong phòng ba la tĩnh cũng nổi lên ba hồi sáo lanh lảnh gã liền ghé mắt vào kẻ dách, nhìn sang đã thấy ba la tĩnh tay cầm ống sáo ngắn để lên môi đang thổi nhưng mà lão chỉ thổi có ba hồi rồi hạ xuống đút vào bọc vẻ mặt tươi cười hớn hở Dù đầu vào mà ngủ Từ ngày mà Du Thản Chi Đến ở với Ba La Tĩnh Chưa bao giờ gã thấy lão hí hững Như là bữa nay Thì mới tự hỏi Mấy cái tiếng sáo vừa rồi Hẳn là có điều gì quan trọng Phải chăng lão của đồng bạn Ở Thiên Trúc qua đây Tiếp ứng với lão sao Mấy cái tiếng sáo này Ba La Tĩnh và Du Thản Chi Dĩ nhiên nghe thấy rồi Vậy chắc trong chùa Thiếu Lâm Cũng có mấy vị cao tăng nghe rõ Quả nhiên Chưởng môn phương trượng truyền pháp dụ ra cho các nơi phải gia tâm phòng bị để cản trở địch nhân xông vào chùa Thiếu Lâm, đồng thời phải coi chừng ba là tỉnh, đừng để cho lão trốn thoát. Ngờ đâu nửa tháng trời tuyệt không có sự gì xảy ra, cũng không có động tỉnh nào khác lạ. Việc đề phòng tại chùa Thiếu Lâm dần dần trở nên sơ thoáng trễ tràng. Một đêm kia, giữa lúc canh khuya, Du Thẳng Chi đang ngủ say bất thình lình bỗng có tiếng chí chí rất khẽ một là hiện nay nội công của gã tinh tiến, hai là gã thích chơi rắn rết từ thuở nhỏ, cho nên vừa nghe tiếng rắn độc phì phì, gã đã biết ngay. Gã ngồi nhõm dậy lắng tai nghe, phát giác ra rằng chí chí ở ngay trong phòng bên. Du thẳng chi toàn lên tiếng đánh thức ba la tịnh đề phòng có rắn độc bò đến. Gã chưa kịp mở miệng lại nghe có tiếng sáo di du giống hệt những cái tiếng mà ba la tịnh thổi trước đây trên nửa tháng. Du thẳng chi, động tính hiếu kỳ, ghé mắt nhìn qua khe vách dáng Ôi trời, đầy phòng của ba la tỉnh, toàn là rắn độc, cỡ đến mấy ngàn con. Con nào cũng cất đầu lên, ngất ngưỡng nhìn ba la tỉnh, dường như muốn nhảy sổ vào. Du thẳng chi lẩm bẩm. Chỉ nguy, đúng là chỉ nguy, tìm cách nào mà cứu được lão bây giờ. Gã định thần, nhìn thấy cái đàn rắn, dừng lại xung quanh ba la tỉnh, còn cách ngoài ba thước mặc dù những con bên ngoài bò đẩy những con bên trong cũng chỉ đứng lại trước cái vòng tròn du hình không xê dịch tiến thêm tách nào nữa du thẳng chi nhớ là cái bữa trước nhà sư tam tĩnh dùng thuốc kỵ để mà dạch vòng tròn ngăn ngừa con tầm kỳ dị không có dám tiến qua gã chắc rằng ba la tỉnh cũng dùng được cái vật gì khắc chế các loại rắn độc như tam tĩnh đã kiềm chế con tầm kỳ dị kia nghĩ vậy du thẳng chi cảm thấy trong lòng ổn định được một chút Gã chỉ còn chưa có hiểu rõ một vấn đề Tại sao bao nhiêu rắn độc ùng ùng kéo về đây Bỗng thấy ba la tỉnh Cầm ống sáo đưa lên miệng thổi Nhưng mà lần này Lão thổi một khúc nhạc rất du dương Rất êm ái lọt tai Trong mấy ngàn con rắn độc này Bỗng có hai con sắc vàng Lắc lư theo nhịp của tiếng sáo Còn ngoài ra cả đàn rắn Xanh có, đen có, sặc sỡ có Thì chỉ ngết cái đầu lên mà nhìn Không có nhúc nhích hai con rắn sắc vàng lắc lư cái đầu theo nhịp nhạt trong càng rõ rệt tiếng sáo của ba la tỉnh mỗi lúc một lên cao mấy con rắn đi lượng dòng dèo ra ngoài nhá chơi rồi hơn một chục con khác cũng theo ra bất thình lình ngoài cửa của tiếng người kinh hãi la lên rắn độc ôi trời trời rắn độc kéo đến đông quá lại có người khác nói tiếp vị hồ tăng bên thiên trúc không chừng là bị rắn độc cắn chết rồi, không hiểu tại sao rắn về nhiều thế. Một người nữa lại nói, hãy khoan, đừng có nhốn nháo, để coi cho rõ rồi sẽ báo. Du thẳng chi biết ngay, đây là những nhà sư thiếu lâm đến để mà canh chừng ba la tỉnh. Ba la tỉnh, thủ sáo một lúc lên cao, đang rắn độc trong phòng, mỗi lúc ra bên ngoài một đồng. Dường như lũ rắn không có chịu nổi tiếng sáo bổng và réo rắc, chúng tới tấp chạy đi. Số đồng... Cất đầu lên rất cao Chỉ còn có khúc đuôi ở dưới đất Chống lấy thân mình ngất nghỉu múa lên Ba la tỉnh thủ sáo một hồi nữa Thì dường như hết hơi Cái đàn rắn độc trong nhà Tranh nhau mà chạy ra Bốn nhà sư đứng ngoài cửa là lối ôm sòm Lạ quá Suốt đời tôi chưa bao giờ thấy nhiều rắn như bữa nay Có gì nói Phải chăng cái vị hòa thượng thiên trúc này Nguyên là xà linh xuất thế chứ Có gì nói À, phải ma mà mau báo cho quyền nạn sư bá đi. Hai con rắn vàng sau đó bò rất nhanh, khiến cho du thẳng chi trông thấy phải qua mắt Đột nhiên đánh bịch một tiếng, một con rắn vàng không có chống nổi nữa, ngã lăn ra nằm dãy. Tiếp theo con rắn vàng kia cũng ngã xuống. Ba La Tỉnh vươn tay ra, nắm lấy một con, lão lấy một miếng vải dày phủ lên trên đầu của nó, lật ngửa con rắn lên, sờ soạn một lúc, lấy lưỡi dao rạch vào bụng con rắn một đường dài chừng nửa tấc. Đoạn lão nắng đi nắng lại mấy cái rút ra một cái ống dài chừng ba tấc, tựa hồ như một khúc ruột non. Ba La Tỉnh người run run bóc ra, bên ngoài có một cuộn tròn nhỏ xíu, lão mở ra thì là một mảnh giấy rất là mỏng, viết chữ nhỏ dày chi chít. Du thẳng chi rất lấy làm kỳ mới tự hỏi, tại sao trong bụng rắn lại có chữ vậy? Gã ngưng thần coi kỹ, thì thấy trên chữ ở mảnh giấy ngoằn ngoèo theo lối chữ phạn nước thiên trúc bấy giờ gã mới tỉnh ngộ lẩm bẩm một mình à phải rồi con rắn này là đồng bọt của lão ta đến đây để mà đưa tin du thẳng chi đang ngậm nghĩ thì thấy ba la tỉnh lại theo cách trước mổ bụng con rắn vàng thứ hai lấy ra khúc nữa trong đó cũng có một mảnh giấy lão mở mảnh giấy ra xem du thẳng chi chú ý nhìn trộm thấy văn tự trong mảnh giấy này giống hệt mảnh giấy trước ba la tỉnh đưa mắt đọc nhanh trên tờ giấy một lượt rồi để sang một bên du thẳng chi lẩm bẩm đối phương hành động cực kỳ chu đáo họ sợ một con rắn độc dọc đường có thể là xảy ra chuyện bất ngờ nên dùng hai con rắn đem tin thư tính ở trong bụng hai con rắn cũng chỉ coi là một Bỗng thấy ba là tỉnh lật dưới chiếu lên Lấy ra một mảnh giấy mỏng Dùng hòn thang nhỏ Viết mấy hàng chữ rất nhanh Rồi cũng cuộn lại cho vào khúc ruột giả ấy Nhét vào trong bụng rắn Lão xé ra một mảnh áo Buộc cái vết thương lại cho hai con rắn Đoạn lão mở cửa luyện một con vào cái đống cỏ rậm Lão toàn thả nốt con rắn thứ hai Đột nhiên đánh binh một tiếng Dán cửa đã bị trưởng phòng Đánh bật ra đèn lửa trong nhà đã bị luồng gió tạt đi giữa lúc này trong phòng xuất hiện thêm bốn vị lão tăng nhà sư đứng đầu bên tả phóng ra một chưởng ở trên không dù dù mấy tiếng nhằm đánh vào tay phải của ba la tỉnh ba la tỉnh cảm thấy tay phải bị tê nhức con rắn cầm trong tay đánh rơi xuống đất nhà sư đầu mé hữu đưa ngón tay lách cách mấy tiếng con rắn nhảy lên một cái sau mấy cái tiếng bật ngón tay đầu rắn sừng húp lên, quyết nhục nhạo ra, liền chết tại chỗ. Dù thẳng chi cả kinh nghĩ thầm, thần công của vị lão hòa thượng này đã đến thế là cùng, bật tay trên không mà đánh chết được con rắn. Bỗng thấy nhà sư vừa đánh chết con rắn lên tiếng, vị thần phải nể cây đa, tệ tự kính ngưỡng đức Phật tổ, cho nên sư huynh phạm vào cái lỗi lớn, lén vào tàng kinh lâu lấy trộm sách, cũng đã bỏ đi không cứu xét. Tệ tự chỉ là lưu sư huynh lại để mà trọn kiếp tu hành. Thế mà sư huynh gọi rắn rết về nơi cửa Phật là một chỗ thanh tịnh làm gì? Như vậy, há phải hành động của bậc chân tu. Bà là tỉnh, nhắm mắt chấp tay không có nói gì. Một vị lão tăng khác nói, con rắn này tất có điều chi kỳ lạ. tam thông, ngươi lượm con rắn đó, đem ra ngoài xem xét lại coi, tại sao mình nó lại quấn băng giải. Ba La Tĩnh nghe nói vậy biết rằng cơ mưu của mình đã bại lộ liền phóng chưởng ra nhằm đánh vào con rắn một vị lão tăng đứng ngoài cửa phất tài áo thầy tu một cái một luồng kình phong phát ra dù dù cản lại cái luồng chưởng phong của Ba La Tĩnh đồng thời đèn lửa trong phòng tắt phụt bụi bặm cùng với vô giữa trên nóc nhà rơi xuống lã tả các bạn vừa nghe xong tập 29 lục mạch thần kiếm Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.